Muy buenos días a todos. Bienvenidos al DAB Español. Diariamente en audio la Biblia. Siempre en comunidad todos los días del año. Hoy es el día 14 de diciembre. Yo me llamo Roberto y esta semana estamos leyendo de la palabra Hispanoamérica. Hoy nos toca todo el libro del profeta Jonás. Casi todos saben de la historia de este profeta Jonás. Él vivía en el tiempo de Jeroboán, un tiempo más o menos de paz. Pero Dios lo llamó a ir a Nínive a proclamar el juicio de Dios. Y Jonás odiaba a los asirios, por eso él no quiso ir allá, entonces huyó de la presencia del Señor. Y ya sabemos la historia, él huyó, estaba en el barco, y los marineros tuvieron que echarlo al mar y como Dios lo rescató y siguió a obedecer al Señor, aunque realmente no de buena gana. Vamos a comentar después de la lectura eh, un milagro bien fuerte que se ve en Jonás. Y no estoy hablando del pez grande. Leamos Jonás capítulos 1 al 4. El Señor se dirigió a Jonás, hijo de Amitai, diciéndole, Disponte a ir a la gran ciudad de Nínive y proclama un castigo contra ella porque la noticia de su maldad ha llegado hasta mí. Pero Jonás, queriendo eludir el mandato del Señor, decidió huir a Tarsis, así que bajó hasta Jope, donde encontró un barco que zarpaba para Tarsis, pagó su pasaje y se embarcó en el rumbo a Tarsis para alejarse del Señor. Pero el Señor hizo que un fuerte viento azotase el mar hasta levantar una tempestad cuya violencia amenazaba con destrozar el barco. Los marineros, atemorizados, comenzaron a suplicar ayuda cada uno a su Dios y arrojaron al mar todos los enseres que había a bordo para aligerar la carga. Entre tanto, Jonás había bajado a la bodega del barco donde se acostó y quedó profundamente dormido. El capitán llegó hasta él y le dijo, ¿Qué haces tú dormido? Levántate y suplica ayuda a tu Dios. Tal vez él se interese por nosotros y no perezcamos. Seguidamente comenzaron a decirse unos a otros, Echemos suertes para saber a quién se debe nuestra desgracia. Así pues, echaron suertes y le tocó a Jonás. Entonces le dijeron, Dinos, ¿por qué nos ha sobrevenido esta desgracia? ¿Cuál es tu trabajo? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu país? ¿De qué pueblo eres? Jonás le respondió así, Yo soy hebreo y adoro al Señor Dios del cielo que hizo el mar y la tierra firme. Al oírlo, aquellos hombres fueron presa de un gran temor y habiendo comprendido por la confesión de Jonás, que éste iba huyendo del Señor. Le preguntaron, ¿qué es lo que has hecho? Pero como el mar seguía encrespándose, volvieron a preguntarle, ¿qué podríamos hacer contigo para que el mar se calme? Él les contestó, 
arrójenme al mar y el mar se calmará porque yo sé que esta violenta tempestad les ha sobrevenido por culpa mía. Sin embargo, los marineros se pusieron a remar con la intención de volver a tierra firme, pero no pudieron lograrlo porque el mar se embravecía más y más alrededor de ellos. Clamaron entonces al Señor diciendo, Te suplicamos, oh Señor, que no perezcamos nosotros por causa de este hombre y que tampoco nos hagas responsable de la vida de un inocente, porque tú, oh Señor, has actuado según tu beneplácito. Luego alzaron a Jonás, lo arrojaron al agua y el mar se calmó. Al ver esto, aquellos marineros se sintieron sobrecogidos por un gran respeto hacia el Señor y le ofrecieron un sacrificio acompañado de promesas. El Señor dispuso entonces que Jonás fuera tragado por un gran pez en cuyo vientre permaneció durante tres días y tres noches. Desde el vientre del pez, Jonás suplicó al Señor su Dios con estas palabras. En mi angustia clamé al Señor y fui atendido por él. Desde las profundidades del reino de los muertos pedí auxilio y tú me escuchaste. Me arrojaste a la cima del mar, su corriente me cercaron. Tu recio oleaje me arrolló, me dije, he sido expulsado lejos de tu presencia, pero aún volveré a ver tu templo santo. Las aguas me anegaron hasta el cuello, el abismo me envolvía, las algas se enredaban en mi cabeza, me hundí hasta el cimiento de los montes, la tierra se cerraba atrás de mí para siempre. Sin embargo, tú, Señor Dios mío, me hiciste salir vivo de la tumba. Estando ya sin aliento, me acordé del Señor y elevé hacia ti mi oración, hacia tu santo templo. Los que adoran a ídolos vanos es que han olvidado tu amor. Mas yo, con un canto agradecido, te he de presentar sacrificio. Cumpliré lo que he prometido. La salvación se halla en el Señor. Entonces el Señor dio instrucciones al pez, y éste vomitó a Jonás en tierra firme. Por segunda vez el Señor habló a Jonás de esta manera. Disponte a ir a la gran ciudad de Nínive para pregonar allí el mensaje que yo te encargo. Partió Jonás al instante hacia Nínive de acuerdo con la orden del Señor. Nínive era una ciudad tan grande que se necesitaba andar tres días para recorrerla. Comenzó pues Jonás a recorrer la ciudad y estuvo un día entero proclamando. Dentro de cuarenta días... Nínive será destruida. Los habitantes de Nínive creyeron a Dios, anunciaron un tiempo de ayuno, y desde el mayor hasta el más pequeño de ellos se vistió de sayal. Cuando el mensaje llegó hasta el rey de Nínive, éste se levantó del trono, se despojó de su manto regio, se vistió de sayal y se sentó en ceniza. Luego hizo pregonar en Nínive, por orden del rey y de lo grande del reino este decreto, que no coman nada las personas ni los animales, que no pasten los bueyes ni las ovejas y que ninguno beba agua. Vístanse persona y animales con ropa de sayal, 
que toda persona suplique a Dios fervorosamente y que se convierta de su mala conducta y de la violencia de sus acciones. Tal vez Dios se arrepienta, se calme el furor de su ira y no perezcamos. Al ver Dios la actuación de los ninivitas y cómo se habían arrepentido de su mala conducta, se retractó del castigo que les había anunciado y no lo llevó a cabo. Entonces le invadió a Jonás un profundo malestar. Se enojó y oró al Señor con estas palabras. Oh Señor, ¿acaso no era esto lo que yo me decía mientras estaba en mi tierra? Por eso me apresuré a huir hacia Tarsis, porque yo sabía que tú eres un Dios benévolo y compasivo, lento para enojarte y lleno de amor. Yo sabía que te retractas del castigo. Así pues, Señor, te ruego que me quites la vida, porque prefiero morir a vivir. El Señor contestó a Jonás, ¿Piensa que haces bien en enojarte de esta manera? Jonás, por su parte, salió de la ciudad y se instaló al oriente de la misma. Hizo allí una cabaña y se sentó bajo su sombra esperando a ver qué sucedía en la ciudad. Entonces el Señor Dios hizo crecer un ricino por encima de Jonás para dar sombra a su cabeza y librarlo de su enojo. Una gran alegría invadió a Jonás a causa del ricino. Pero al apuntar la aurora del día siguiente, Dios hizo aparecer un gusano que dañó el ricino hasta secarlo. Luego Dios hizo soplar un viento tórrido del oriente al tiempo que el sol desde lo alto abrazaba la cabeza de Jonás. Este se sintió desfallecer y se deseó la muerte diciéndose a sí mismo, «Mejor me es morir que vivir». A lo que Dios replicó, ¿piensa que haces bien en enojarte por lo sucedido con el resino? Claro que hago bien en enojarme hasta desear la muerte, respondió Jonás. Le dijo entonces el Señor, tú te lamentas por un resino en cuyo crecimiento no has intervenido, que en una noche creció y en la siguiente se secó. ¿No voy yo a compadecerme de Nínive, esa gran ciudad en la que viven más de 120 mil niños y en la que hay mucho ganado? Apocalipsis 5 En la mano derecha del que estaba sentado en el trono vi un libro escrito por dentro y por fuera y sellado con siete sellos. Y vi también un ángel poderoso que clamaba con voz resonante, ¿Quién es digno de abrir el libro y romper sus sellos? Y nadie, ni en el cielo, ni en la tierra, ni en los abismos, podía desenrollar el libro y ni siquiera mirarlo. Entonces rompí a llorar a lágrima viva porque nadie fue considerado digno de abrir el libro y ni siquiera de mirarlo. Pero uno de los ancianos me dijo, no llores, ¿no ves que ha salido victorioso el león de la tribu de Judá, el retoño de David? Él desenrollará el libro y romperá sus siete sellos. 
Vi entonces en medio un cordero que estaba entre el trono, los cuatro seres vivientes y los ancianos. Estaba en pie y mostraba señales de haber sido degollado. Tenía siete cuernos y siete ojos, que son los siete espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Se acercó el cordero y recibió el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Apenas recibió el libro, los cuatro seres vivientes y los veinticuatro ancianos se postraron ante el cordero. Todos tenían cítaras y copa de oro llena de perfume, que son las oraciones de los santos, y cantaban a coro este cántico nuevo. Digno eres de recibir el libro y romper sus sellos, porque has sido degollado y con tu sangre has adquirido para Dios gente de toda raza, lengua, pueblo y nación, y has constituido con ella un reino de sacerdotes que servirán a nuestro Dios y reinarán sobre la tierra. Y escuché en la visión la voz de innumerables ángeles que estaban alrededor del trono, de los seres vivientes y de los ancianos. Eran miles y miles, millones y millones, y proclamaban en un inmenso coro, Digno es el Cordero degollado, de recibir el poder, la riqueza, la sabiduría, la fuerza, el honor, la gloria y la alabanza. Y oí también las criaturas, todas del cielo y de la tierra, las que estaban debajo de la tierra y en el mar decían, Alabanza, honor, gloria y poder por los siglos sin fin al que está sentado en el trono y al Cordero. Los cuatro seres vivientes respondieron, Amén. Y los ancianos se postraron en profunda adoración. Salmo 133 Cántico de peregrinación de David ¡Qué bueno, qué agradable es que los hermanos vivan juntos! Es como aceite que perfuma la cabeza, que desciende por la barba, por la barba de Aarón hasta la orla de su vestido. Es como rocío del hermón que baja por los montes de Sion. Allí derrama el Señor su bendición, la vida para siempre. Proverbio 29 del 26 al 27. Muchos buscan el favor del gobernante, pero solo el Señor imparte justicia. Los justos detestan al criminal, el malvado al que se porta rectamente. Bueno, sabemos mucho de la historia de Jonás y como él no quería ir y declarar el juicio de Dios porque sabía que Dios era un Dios misericordioso y Jonás detestaba a los asirios. Pero Dios le explica que ya son personas. Lo curioso es que él no fue a proclamar arrepentimiento, solo habló de juicio, nada más. No dijo, es su última oportunidad. No, ya viene el juicio. Sin embargo, esta ciudad llena de personas malísimas, desde el rey hasta la persona más baja en el reino, 
todos se arrepintieron y pidieron perdón de Dios. Y Dios detuvo su mano. Ese milagro de Jonás. Jonás con, no con, con buenas ganas, no con alegría, proclamó esto porque sabía que Dios iba a perdonarnos. El milagro es que de este rey solo al huir de, del juicio de Dios se arrepintieron y se detuvo el juicio. Y después Jonás estaba enojado y Dios trata con él. Esto nos dice que los profetas no son perfectos, no tienen corazones puros, es, es, son seres humanos como todos nosotros. Y la verdad que se pospuso el juicio por 100 años. Vino el juicio sobre Asiria, pero por un rato hubo descanso. Eso es lo que pido por mi país, porque ciertamente viene un juicio, pero yo pido que Dios detenga su mano un rato por lo menos para que más personas puedan entrar en el reino de Dios. Ahora en Apocalipsis 5 estamos por entrar con los juicios de los sellos. Pero lo, ¿qué son los sellos? Este, había un libro, dice, escrito por dentro por fuera. Era como una, eh, un rollo. Un rollo y por dentro están los juicios y por fuera los sellos. Los sellos eh, que nadie podía abrir y ya está cayendo la lluvia. Tal vez se oiga. Algunos han comentado de que este rollo era como la escritura de la tierra. Porque Dios en el principio le dio a Adán el poder sobre la tierra y Adán le cedió a Satanás el poder por eso es el príncipe aunque toda la tierra le pertenece a Dios Satanás estaba encargado con la tierra Jesús lo derrotó en la cruz pero mantenía un poco de control por eso anda hasta mandando en algunos países pero la escritura de la tierra el título, nadie la pod podía abrir, solo Jesucristo. Y en este capítulo, él comienza a retomar este control de la tierra. Entonces, los siete sellos están sellando el rollo, la escritura de la tierra y mañana vamos a ver los sellos sabemos que hay siete sellos hay siete trompetas y hay siete copas de, de juicio de Dios oremos Padre Dios te damos gracias en este día gracias por tu bondad gracias por tu palabra gracias por la lección de Jonás que tú vas a lograr tus propósitos para tu gloria. No queremos ser como Jonás, haciendo todo pero de mala gana. Queremos ser todo de buena voluntad. Te pedimos, Señor, que tú nos bendigas para que nosotros así cumplamos la misión que tenemos de buena gana en el nombre de Cristo. Amén.
Bueno, siempre recordándoles de enviar sus saludos navideños, sus oraciones por el próximo año. Eh, siempre estamos en Facebook con el usuario DAB Español y el correo electrónico de nosotros DAB Español, arroba gmail.com. Los amamos mucho, que Dios los bendiga y hasta el día de mañana.